0: Всем привет! Это Рита подкаст это Базис. Да, я Рома Каливатов.
1: И я Денис Прокуронов.
2: И в общем, сегодня мы решили поговорить об очень животрепещущей теме в очередном выпуске, но перед этим мы вам напомним, что. Мы сейчас снимаем сразу на четыре камеры. У нас появился крутой бэк, красивые цвета. И красивые карти... цветы. Красивые цветы. И вообще картинка у нас станет просто великолепной. И будет еще великолепнее, если вы подпишетесь по ссылке в описании на Boost Patreon, оформите регулярные пожертвования. Вы нам очень поможете развивать подкаст и устанавливать левую гегемонию на всем пространстве этого мира и вселенной, естественно. А также подписывайтесь на все наши соцсети. Телеграм, Инстаграм. На Ютуб, обязательно. YouTube, Ставьте TV. лайки. Да, подписывайтесь везде, в общем. Распространяйте это среди друзей. Мы понимаем, что э, наш контент, не просто контент, наше политическое содержание многим э, на самом деле понравится и закрепится в их сердцах, душах э, и мозгах.
1: Тема непростая. Прежде чем мы начнем про нее говорить, напомню, что мы записываем наш подкаст про Россию. И сегодняшняя тема настолько как бы непростая, что мы не все вещи можем называть своими именами, но, как и всегда, мы
2: уверены, что вы прекрасно поймете, о чем идет речь. Итак, с прошлого года, а именно после 24 февраля 2022 года, в нашей стране появилось много различных политических движений, политических инициатив, кружков, которые пытаются по-новому осмыслить э, политическую реальность, в которой мы оказались, в которой мы, на самом деле, давно оказались, и что можно делать для ее изменения в будущем. И, естественно, в в среде такой условно-оппозиционной, очень широкой, появилась очень большая среда э, представителей, которые выступают с регионалистских, иногда сепаратистских позиций, э, в, в рамках национальных движений. И часто для этого непростого понятия, на самом деле очень многогранного используется термин «деколониальность», «деколониализм», что на самом деле э, служит не общей рамкой для всех вот этих инициатив в рамках национальных этих движений, но так или иначе этим пытаются обозначать. С одной стороны, представлено очень много хороших, интересных проектов, которые э, развиваются в другой еще связи, в рамках постколониальности, которые развивают культуру, э, пытаются понять, что было продавлено или подавлено в рамках имперского проекта, который существовал а, и, многие считают, существует а, до сих пор а, в рамках России. И это такие проекты, как «Радио Республика», «Коми Дели, а, «Беда Меди» и так далее. Очень много интересных проектов, которые понем, помогают по-новому взглянуть вообще на культуру многих народов, которые проживают на территории Российской Федерации. Но при этом есть и куча сомнительных, а, радикально правых а, движений, объединений, организаций, медиа, которые продвигают очень шовинистическую повестку, которая, ну, как на наш взгляд, на наш левый взгляд, не несет, не несет ничего хорошего. И э, от этого пахнет, ну, таким очень грубым сепаратизмом, который в целом ничего хорошего по наш, тоже, по нашему мнению, не принесет. И тут необходимо, на самом деле, выработать какую-то нашу позицию. Вообще, какая может быть позиция у левых, у демократических социалистов, коммунистов и так далее, по поводу вот такого движения?
1: По поводу вот этих вопросов относительно самоопределения, попытки как-то не просто обозначить свою там идентичность через национальность, через культуру, через традиции, но и обозначить это, сформировав какие-то собственные границы, по крайней мере, границы не обязательно, может быть, административные, но даже какие-то прям политические. То есть насколько это вяжется и соединено с идеей там, борьбы там, против там, капитализма, существованием существование всего этого нелиберального порядка, в который на самом деле очень легко может быть вписан такой вот проект, который защищает там идентичность, национальные там традиции, свои там, особенности, свою уникальность. Это все не обязательно приводит к полезному освобождению. Вот, поэтому о таких вопросах мы сегодня постараемся поговорить.
2: Да, и на самом деле давайте углубимся немного в историю. На самом деле, после Второй мировой войны мир явно поделился просто на два лагеря, условно-социалистические во главе с Советским Союзом и капиталистические во главе с Соединенными Штатами и примкнувшими там, ну, прежде всего, это блок НАТО. И в этой связи все эти страны пытались бороться со своей сферы влияния, продвигая какие-то разные проекты. СССР в какой-то момент остановился на о так называемом национально-освободительном проекте в разных частях света. Это, прежде всего, Африка и Юго-Восточная Азия. И тут можно кучу примеров вспомнить. Ну, еще Латинская Америка, конечно, Карибский бассейн. куча можно примеров вспомнить с проектами, которые поддерживал непосредственно Советский Союз. Это, конечно, Китайская Народная Республика во главе с коммунистической партией, которая в какой-то момент откололась от Советского Союза и действовала независимо. Это Вьетнам, разумеется, с кровопролитной э, гражданской войной, которая проходила э, с участием э, участием Соединенных Штатов и Советского Союза. И это, на самом деле, очень тоже такой серьезный проект в плане освобождения от колониального господства со стороны Франции, которая там ушла, и потом там США заменили их э, на этой территории. Это, разумеется, Куба которая изначально, как Фидель Кастро, не подразумевала это как такое социалистическое условное государство. И это куча африканских движений, которые действовали при поддержке Советского Союза и в рамках тоже национально-освободительной риторики.
1: Но при этом многие, по крайней мере, ну даже, наверное, все примеры, о которых ты сейчас сказал, содержали в себе еще борьбу против как бы, Запада, в смысле это была левая, там, левоориентированная социалистическая, коммунистическая повестка в по большинстве этих случаев.
0: Но насколько можно назвать эту борьбу деклониальной, если, по сути, взамен каких-то там Франции, США приходило сильное влияние Советского Союза, и, наверное, не всегда хорошее влияние, потому что на, ну, мне кажется, что своим влиянием они могли задвигать какие-то местные национальные инициативы, то, как Как бы сами народы раньше могли собой управлять какие-то такие вот политические проекты, как вы думаете?
1: Но, Но тут мне кажется, что вся история, что советский проект Советский Союз поддерживал различное количество движений по всему миру, которые, очевидным образом, ставили там, целью своей освобождения от гнета, от контроля со стороны там, прежних колониальных центров в виде там, США, Франции, ну, все старые вот эти вот империи. В этом смысле Советский Союз поддерживал вот эти проекты, но эта ситуация, которая там происходила, очень такого открытого, напряженного столкновения, конфликта, требовала не просто а, там, идейной помощи, да? скорее это была помощь, запрос на помощь про конкретные ресурсы, материальную сторону дела. И в этой ситуации, конечно, Советский Союз мог и воспользовался всем этим для определенного диктата политическом смысле и в этой ситуации конечно легко допустить себе ситуацию подавления каких-то локальных локальной самостоятельности до да, местной там полной такой свободы с определения своей собственной политики и так далее при этом конечно же ситуация такая что региональные элиты стремясь освободиться от вот этого гнета прежних империй, как будто бы сейчас мы можем посмотреть, по итогу очень хорошо встроились в господствующий порядок. Это видно, ну, и с тем, что случилось с Советским Союзом. Это видно во многом и как бы своим Китаем. Это видно с теми странами, которые еще вроде бы несколько десятилетий назад открыто там заявляли, и у которых получалось даже в вооруженной борьбе прийти к какому-то там альтернативной истории, да, что у нас там есть коммунистический там проект, национальный свой, собственный, но сейчас это уже выглядит не совсем так.
2: Да, и тут очень много можно сказать про то, какие преступления совершали вот эти режимы в рамках своего строения, потому что, понятное дело, когда ты строишь новую нацию, Хоть бы ты можешь это под эгидой, условно, коммунизма строить, но ты все равно должен вычищать те элементы, которые под эту нацию не подходят. И Тут, конечно, это все реализовалось, особенно это видно в Африке, в те а большие процессы там, геноцида, которые происходили в разных государствах, потом потом эхом отдавали еще в 21 век. Вот эта Великая Африканская война, которая на территории а, Демократической Республики Конго происходила, в которой погибло там, больше 5 миллионов человек, и то не, а, не комбатантов, а, а гражданского населения, которые погибли от голода, от болезней, вызванных а, этой войной. И... Тут можно вспомнить о перерождении многих этих движений. Допустим, та же Унита партия, она, если я не ошибаюсь, ну, она в Анголе, если я не ошибаюсь, она до сих пор действующая и в местный парламент входит как одна из ну, лидирующая партия. Изначально они в 60-е годы запускались такое, как лево-радикальная. Движение, которое, по сути, двигалось под эгидой коммунизма, социализма, тоже тотального освобождения, но при этом они так переродились, и сейчас они себя чуть ли не как христианских демократов позиционируют. Это можно проследить на многих примерах в, именно в Африке, потому что не то, что Африка... Отсталая она была в политическом отношении до прихода европейцев. Она даже была более продвинутая. Это много антропологов про это и писали. Социальных антропологов, культурных антропологов. Про политические практики, допустим, того же консенсуса. Понятно, при всех минусах, но политически они во многих моментах были гораздо более развиты. И а, из-за о, своих особенностей развития, как понятно, в разных частях света, у них не, не образовалось каких-то таких единых сообществ. Многие развивались по-своему. Не было такого Национальному государству, как в Европе, впрочем, ну, то есть процессов, времени. которые привлек к да.
1: национальному государству, там...
2: Да, и поэтому, э, понятное дело, когда буквально в середине 20 века вы начинаете по европейскому канону заставлять их строить такие административные жесткие границы, выбирать руководство, создавать парламенты, что как бы политически условно не свойственно этому, э, именно этой территории, именно этой культуре, которые могли бы создавать свои уникальные политические проекты, понятное дело, что вы передаете власти, даете волю, ну, большому количеству политических, по сути, оппортунистов, которые развивают это ради своей личной выгоды, и, по сути, вы воспроизводите те ну, коррупционные практики, которые существуют и на Западе, но только тут они реализуются в больших масштабах, потому что эта политическая культура тут не существовала. Вы когда ее приносите, вы приносите те э, колониальные практики, которые теперь реализуются на месте за счет по сути, новых властей. И это большие перерождения, которые наблюдались э, именно в этой области. И Тут можно вспомнить даже про курдское национальное движение. Абдулла Аджалан, который сейчас сидит на пожизненном сроке на одном из турецких островов, он был одним из инициаторов того, чтобы отказаться в целом от э, практики чисто курдского национального движения и объединиться в более широкую коалицию местных народов, местных верований, местных культур, которые бы объединялись э, и действовали совместно без То есть с отказом от от национального проекта, потому что, ну, тоже, на самом деле, визионерский для него подход был уже после развала Союза, они перестали получать ту поддержку, которую получали раньше, и нужно было создавать какой-то новый проект. В этом плане они поступили в визионерский, что создали новый новый жизнеспособный проект, а те проекты, которые создавались якобы, как бы, такие национально-свободительные, они создали новую, более, может, даже серьезную эксплуатацию местных народов, местных людей, которые там живут.
1: С другой стороны, можно признать и нужно признать, что у национально освободительного движения есть и был как бы, большой все-таки потенциал, который связан именно с попыткой переконфигурировать, как бы пересобрать, встряхнуть существующий порядок там элит и привнести все-таки в политическое поле как в качестве агентов других людей, которые до этого не были включены в этот процесс вообще, да, то есть если мы представим какие-то там сообщества, которые Начали строить свое национальное государство, они вернулись как бы в политику, пришли в нее. Другое дело, как бы, чем это все как бы заканчивается. Но нельзя отказывать национально освободительное движение в такой вот эмансипаторной истории. Хотя, вот повторюсь, это чаще всего просто приводит к перетряхиванию, пересборке элит по существующим как бы моделям, как оно все происходит.
0: Ну, я согласна. Мне кажется, э, ну, сама идея национального государства — это же сугубо изначально сугубо европейская идея, э, и если ее пропустить через такое идеологическое сито э, и убрать из него совершенно такие прогнившие элементы, то для каких-то вот действительно народностей и народов, которым это нужно, это может подойти.
2: На самом деле, да. Просто я хотел согласиться с Денисом в плане того, что национально-освободительные движения шли какой-то новый прогрессистский, на самом деле, потенциал а в определенный момент, когда и над этим движением условной помощью оказывал Советский Союз. Советский Союз тоже не имел там по сути никакого влияния серьезного до того, как там начало, ну, начался парад независимости там, в год Африки 1960 год. На самом деле, в какой-то момент тут нужно было просто выбирать, может ли вовлекаться в этот проект или нет, привлекать какие-то новые силы, вкладывать в это. И Тут, конечно, куча примеров э, и людей, движений, которые несли э, свободный потенциал, как, допустим, тот же э, Томас Анкара в Буркина фасо он тогда был э, главой Верхней Вольты, ну, тогда Верхняя Вольта Буркина фасо называлась, и тоже там было очень много движений, которые несли очень прогрессивский потенциал. Понятное дело, что сейчас мы можем рассуждать, что ничего не получилось… Но это вот, опять же, что не нужно и окружения от успеха воспитывать, но и в том числе не нужно преуменьшать заслуги тех движений. Да, это, на самом деле, они внесли очень большой вклад в то, чтобы развить и привнести какую-то идею, прежде всего, антиколониальной борьбы с западным империализмом, с империализмом в целом. То есть сколько жертв было ради этого принесено, это, естественно, не зря. Но необходимо все-таки, конечно, по порассуждать, пообщаться э, и провести разность, вот, как сказала Рита, между э, национально-освободительными движениями и деколониальностью? Для
1: многих слушателей, ну для части слушателей, понятна разница, понятна эта история, но давайте действительно чуть-чуть как бы, проговорим про что такое деколониальность и чем это отличается просто от национально-освободительной борьбы и движения.
0: Ну, национальная, э, национально-освободительная борьба, она не обязательно э, подразумевает под собой деколониальную борьбу, потому что вы можете бороться за отделение там, от государства или от нескольких государств, за свое собственное э, национальное государство, но при этом не бороться с влиянием. Как бы каких-то колониальных сил, и когда там, условно организуется национальное государство, все равно может остаться там, экономическое влияние или там, военное влияние каких-то внешних сил на как бы, это место. И мне кажется, мы можем видеть очень много примеров, когда это недавно отделившееся, условно говоря, национальное государство, но все еще очень зависимо от экономически и политически, от каких-то внешних сил. Вот. Хотя, мне кажется, ну, эти два движения могут идти как бы, рука об руку, но это происходит не всегда. Вот.
2: На самом деле, да, и тут еще, когда мы рассматриваем национально-освободительные движение, это же по сути, ну, как происходило, ну, достаточно старая такая модель, которая, опять же, второй половине XX века проявилась в связи с созданием большего числа независимых колоний, и из-за этого их строительство шло по, ну, просто по канону, условно, западному, как должно выглядеть такое национальное государство. Ну, естественно, по помощи еще эти каноны, если национальное государство, это просто Единственное, про- продукт, что можно. продукт модерна, западного модерна. И поэтому очень... Круто, когда многие движения, в том числе национальные, пришли к тому, что все-таки это не единственная и все-таки неправильная модель освобождения, потому что угнетение, колониальное угнетение, оно рассматривается в многих сферах жизни. И тут нужно действовать как интерсекционально, потому что нужно уничтожать разные виды угнетения, гендерного, классового угнетения, без, без их истребление не получится настоящего освобождения. Потому что, ну, просто создание под копирку государства, это может создать еще больше а, проблемы для процветания вот этой территории и так далее. И поэтому, да, и тут очень важно, что мы сейчас делаем проброс, что наш выпуск двухчастный, а, и вторая часть будет записываться, а, записана в Германии а, с нашим ведущим Денисом Левеном и редактором комеделия Валерием Ильяновым. И там они проговорят как раз про вот разницу вот этих подходов, как это проявляется в той же республике «Коми», какие различные активисты национально свободительного движения и доколониальные движения там представлены, от правых до левых. И вообще, может быть, этот национализм левым нести в себе освободительный потенциал? вот Про это они поподробнее поговорят на активистском опыте Валеры, редактора «Коми Давайте вот сейчас в целом подумаем, может ли национальная государство и государство в целом быть построено без национализма и без капитализма. Возможно ли такой вариант? Кажется, что это вопрос, который мы... Мы
1: мы вряд ли найдем хороший пример э -э, в исторической практике и сегодняшней действительности, такой, что вот вот, вот этот пример, значит, э -э, мы можем значит построить такую историю. Э -э, Кажется, что в каждый конкретный момент... э -э Будет все ну, равно возникать точка, что через там, антикапиталистическое, да, какое-то больше классовое, вот через это сопротивление намного легче, может быть, успешнее мобилизовать э, людей на какую-то политическую борьбу. При этом, может быть, через э, вопрос идентичности, отделений и э, там, э, самоопределения каких-то народов, может быть, через эту точку проще э, Мобилизовывать людей. Мы видим это, например, по процессам, которые там, происходят в Каталонии, в Испании, когда вроде бы э, там, в авангард как бы, запросы ставится, ставится именно по отделению самоопределения там, границ территорий но кажется, что при этом все важно не забывать про вот как Рита сказала, что все разные у нас есть много разных видов угнетения, много разных вопросов иерархии, да, и они все переплетены и связаны друг с другом. невозможно сейчас говорить о об освобождении там, гендер, об освобождении там, расы, идентичности без вопроса о классе, да, о капиталистической эксплуатации. Наверное, многие и тут это вот во второй части выпуска может быть интересно про этот разговор через как вид а, проблемы, через какое угнетение, возможно, вот, большим такой мобилизационный эффект на политическое действие. Потому что если какой-то темой, например, темой класса или там гендера, а, может ли сложиться какой-то субъект или коалиционный какой-то субъект, который сможет а, провести какое-то свое видение, вот привести его в политическую плоскость. А, но здесь мы... Я вот не уверен, не уверен, что мы можем увидеть какой-то хороший пример, когда сочетается и то, и то в одном.
2: Да, и ну, просто можно вспомнить э, наш давний-давний выпуск про национализм, который вот мы с Денисом записывали. Ну, тут можно добавить вообще, ну, по- почему, по моей точке зрения, не может быть э, государство в целом без национализма и капитализма. Ну Это, опять же, самая простая отсылка к Никиту Андерсону, что печатный капитализм, он и создается с такой основой, чтобы создать национальное государство, национальное государство создает капитализм и поддерживает его, без э, такого национального государства не может поддерживаться такая тяжелая система э, производства, торговли э, в дальнейших финансовых операций, потому что ну, это очень серьезная система угнетения, которая не может существовать без такой серьезной поддержки. Естественно, негативная идентичность э, государства, чтобы оно существовало, оно должно существовать на противопоставлении другого, поэтому государство обязаны создавать мифы вокруг национализма, что вот есть другой, он опасен в целом. Или он не опасен, но в целом он потенциально опасен, а мы другие. Поэтому нам нужно поддерживать себя. И тут возвращаемся к куче вот этой практики старых культурных марксистов, которые рассказывали про это, как с коммеморационными практиками, там, тем же вечным огнем одеждой создаются вот этот образ какого-то национального персонажа. Это даже вот в Твиттере был хороший разгон опять. А наша знакомая Ася Филиппова написала а, такой твит, который просто разорвал, конечно, твиттерскую аудиторию. А она написала, что ее пугают, когда люди заигрывают с, с, национальным таким, с, с а, а, национальной эстетикой, в виде там, а, одежды, каких-то украшений и так далее. И это, конечно, типа, жестко отреагировали в духе того, что ну, у вас нации нет, у то а, россиян а, да ну ладно но на самом деле тут очень широкий разговор который можно даже тут и не а, не начинать сильно подробно но стоит начать что многие элементы вот этой национальной казалось бы вечной культуры они многие создавались Как раз создание национального государства с укреплением капитализма для того, чтобы сохранить в этой широкой общности национального государства, где живут миллионы людей, чтобы они чувствовали как будто себя привязаны друг к другу. Хотя на самом деле долгое время это не было так, потому что многие жили как-то в отдалении от государства, не соприкасались с ним. А этими практиками необходимо поддерживать как раз вечное присутствие такого национального опыта, национального государства. И вот что
1: интересно, именно тематику национальной там, идентичности, вот эти вопросы, они, они оказываются эффективными. И неудивительно, что... Там правые движения очень часто апеллируют там, к коммуникации там, с условным рабочим классом, с э, людьми, которые там, противостоят элите, да, они очень хорошо, э, правые в смысле работают вот, с рабочим классом по тематике там, национальной идентичности. Там, там, во Франции, например, э, там, Марин Пен очень часто уже она обращается. Да. вот, вот через ну, и эту... Трамп, и это Трамп делает. это делает. В Испании это присутствует, поэтому тут можно сказать что левые в своей какой-то базовой истории мы не можем поддерживать вот эти вот структуры, этот язык, который на самом деле служит господствующим элитам, как бы капитализму в конечном счете. То есть мы не должны как бы впадать, наверное, в эту историю про поддержку, там, не знаю, про воздвигать вот эту вот национальную идентичность на да, как какой-то, какой-то пьедестал, да. наверное, в этом есть как бы проблема.
2: Да, но тут опять же определение, против кого вы боретесь. На самом да. деле это тоже... А, то есть это опять же вопрос идеологии, кто, кто, кто мне в Мне кажется, прав?
0: Да, мне кажется, ситуация с там, Трампом, Марин Лепен вообще в, там, во Франции, в Америке, э, с такой апелляцией к э, национальной идентичности э, и в каких-нибудь, я не знаю, э, в других странах не... Э, западных не таких э, суперкапиталистических, может пойти совсем по-другому э, и исходить изначально с другого места, не, как, не из э, какой-то суперправой повестки Да, при этом
1: э, мы вспомним те же примеры в Соединенных Штатах, mm-hmm. где некоторые прогрессивные левые кандидаты, например, Акасио Кортес, э, она очень хорошо апеллировала именно вот к разным... Э, там, идентичности и сообщества, которые составляют его ее избиратели. Да? Там, ее э, агитационные плакаты были на разных языках, на испанском, по-моему, и на английском. У меня даже Там, есть кто-нибудь... стикер
0: с ней на ноутбуке где-то. А,
1: э, то есть на самом деле, вот, может быть, когда я сказал о том, что мы не должны ставить это на пьедестал, может быть, правильнее было сказать, не только это мы можем, должны да. ставить на пьедестал. А потому что если мы концентрируемся только на таком вопросе, мы упускаем очень много вещей из своего фокуса. и тогда эффективность нашей борьбы может быть намного ниже, чем если бы мы пытались, может быть, творчески именно в в самоорганизующейся такой политической жизни объединять эти вопросы, понимать, когда они служат освободительной борьбе, а когда они на самом деле реакционны.
2: И, ну, тут это всегда очень трудно уловить, и на самом деле Гребер писал, упоминал о машине, так называемой машине идентичности в работе фрагмента анархистской антропологии, когда писал, что многие идентичности навязываются сверху. Ну, то есть даже когда Идет какая-то борьба, условно, эмотипаторная борьба, как с теми же э, индейцами Мая в Мексике, в ситуации Чиапас. Многие, он писал о том, что многие СМИ писали о них как майянских активистах, э, которые хотят автономии в рамках э, Мексики. Они, на самом деле, никакой не хотели официального статуса автономии. Они хотели просто, чтобы жить на своей территории без капиталистического угнетения, то есть у них э, основной был элемент в том, что они даже на, на то, что не майя не упирали, они упирали на то, что они фермеры, которых большую часть прибыли забирают э, большие собственники вот этих конфейных предприятий, и ну, потом, конечно, проявился вот этот элемент еще и национального угнетения, то есть тоже опять интерсекциональность, то есть одно не может существовать без другого, они меньшинство национальное, они угнетаемые большинство при этом, потому что они принадлежат такому широкому рабочему классу, который угнетается. И вот скорее в этой связке нужно это все рассматривать. Не бывает как бы одного без другого на самом mm-hmm. деле. И я бы предложил э, перейти к опыту активистского, к, с- к осознанию э, своей культурной идентичности э, в условиях какого-то доминирующего имперского проекта. И поэтому мы предлагаем перейти ко второй, ко второй части, к нашим друзьям, которые находятся подальше от России. Всем привет! Теперь мы в Германии. Эта часть
3: выпуска подкаста пишется в Германии. Меня зовут Денис, вы меня, наверное, уже запомнили. Я был в нескольких выпусках подкаста «Как гость», «Как мальчик для битья», «Как много кто еще. Вот. И со мной наш анонсированный гость, э, Валера. Э, И, наверное, сразу первый вопрос, поскольку мы анонсировали, что с нами будет Валера, наверное, просто прошу Валеру развернуто представиться, чем ты
4: занимаешься э, и как себя идентифицируешь. Потому потому, что это важно, наверное, для сегодняшнего выпуска. Меня зовут Валера, я основатель проекта Коми Такой журналистский проект. Можно сейчас, наверное, назвать его, скорее, таким... деколониальным проектом, mm-hmm. а, хотя когда еще а, я только начинал в 2018 году этот проект делать, а, не то чтобы я знал это слово э, деколониальный,
0: mm-hmm.
4: а, и тогда скорее я проект своим называл этножурналистским, журналистским mm-hmm. вот это mm-hmm. слово этно, вот хотя а, сейчас я не считаю, что оно прям скорее подходящее, вот поэтому сейчас такой деколониальный журналистский проект а, Пишем, рассказываем мы про коми идентичность, про коми культуру, про вообще современность коми республики, коми народа, коми языка. Вот и как на это все влияет российский колониализм mm-hmm. и, в том числе, сейчас война в Украине.
3: Хорошо. Так. И, наверное, маленькая важная ремарка для нашего дальнейшего разговора это то, как мы себя идентифицируем. А, наверное, можно сказать, с национальной точки зрения. А, вот Не знаю, сколько верны терминология на самом деле, но вот скажем, давай, давай, я начну. Mm-hmm. А, у меня а, нету доминирующей этнической или национальной идентичности. Так получилось. А, этнически у меня много всего намешано. У меня есть немецкое, немецкий бэкграунд, у меня есть башкирский, Русский, украинский, еврейский. Вырос я в Московской области. Являюсь русскоговорящим. Поэтому у меня какое-то пестрое переплетение этнических идентичностей во мне. И при этом я не могу сказать, что они для меня являются насколько-то либо важными с точки зрения самоопределения. В университете один урод называл меня навиопом. Он был фашистом и остается таким... И как-то вот ко мне это пристало в целом, навеоб. Навеоб ⁇ это новая историческая общность, Это фраза из еще Советского Союза. И вот, наверное, бы я как-то так полуиронично себя, наверное,
4: идентифицировал. Условно, вот Ну и, Валера, вот как тебя это? Я себя до какого-то времени вообще никак не идентифицировал. Моя семья русскоязычная. Я родился в Республике Кормия. Да, и там а, прожил большую часть жизни, и а, при этом а, родители а, у мамы, а, мать а, Коми, и у отца мать Коми. Mm-hmm. И так или иначе, в детстве а, да, и мама, и папа, они слышали у себя Коми речь а, в семье, а, но из-за да, той политики, которая была это с 60-х годов, uh-huh. а не то чтобы... А, вот как раз мои бабушки, они передали коми-язык моим родителям, и поэтому а, моя семья русскоязычная, и меня воспитывают на русском языке, но какие-то фразы всегда звучали в нашей семье по коми. Uh-huh.
0: Uh-huh.
4: А, это локточи, — И что это значит? Иди сюда. Монтетыщ, а, okay. а, иди отсюда. Mm-hmm. А, ну, или просто мун а, иди. Вот. Ну, или лог подойди, а, ну, и какие-то еще такие фразы. А, и на самом деле потом оказалось, что в принципе для русскоязычных семей в коме это а, очень частая ситуация, когда mm-hmm. а, вроде как по коми никто не говорит. Но вот какие-то слова используют. А, и еще, конечно, самое главное, что э, слышно у русскоязычных э, коми, да, но ну, или в целом у русскоязычных э, людей в коми, да, они обязательно не себя как-то идентифицируют. А, это но в значении да. То есть э, в коми люди нокают. Э, хотя вот это сказать, сказать да и а, не все понимают а, откуда это взялось вот а это как раз из коми языка хотя конечно в разных а, коми районах а, по-разному могут говорить слово да вот но а, вот именно а, в Сыктывкаре как раз характерно было именно нокоть. Угу. и а, нередки ситуации когда кто-то уезжает там учиться в другой регион и им потом все говорят а что ты наукаешь да почему ты почему ты все говоришь но ну... и тогда люди понимают что это вот такая вот коми особенность хотя люди могут даже себя как коми не идентифицировать и коми язык почти никак не знать и вот у меня была примерно такая же ситуация что Я вообще себя никак не идентифицировал, и в какой-то момент, конечно, стал уже задаваться вопросом, да, кто я вообще есть? Родители как бы меня тоже никак не воспитывали в какой-то национальной или этнической парадигме, поэтому я сам для себя стал отвечать на вопрос, что я все-таки скорее коми, в том числе я, потому что вокруг меня постоянно был коми-язык, какая-то коми-культура, Uh, у меня в моей первой школе был коми-язык как предмет, mm-hmm. проявление было, uh, 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 у меня, получается, ну, половина предков – это точно коми. вот uh, то есть, ну, Как бы известно, там, там 8 или больше, да, шуше поколений, вот, uh, и вот они точно были коми. да То есть это по, вот, по папиной линии женская вот, и по маме тоже женская. вот Они все коми. И плюс то, что я сам родился в коме, все для меня как бы уже стало это таким вот основанием, чтобы считать себя коми. И с тех пор у меня были попытки как раз как-то изучать язык, культуру, что-то читать и так далее. И в какой-то момент в школе я даже участвовал в олимпиаде по истории. Республики Коми, при том, что у нас не было предмета в программе в моей второй школе, в лице. Хотя в некоторых школах есть в программе, там изучают. И я буквально за сутки до этой Олимпиады пролистал учебник истории республики Коми. Он там буквально один учебник до 7-х-11 классов, и занял там где-то третье, что ли, место. И вот это тоже как-то изучение истории родной республики тоже как-то добавило в копию идентичности, хотя тогда я уже себя как коми уже не идентифицировал, и когда я ну, я уехал после школы в Петербург учиться, и там еще больше проявлялась на контрасте эта идентичность, потому что ну, у нас, на самом деле, была группа, в принципе, очень разнообразная. Mm-hmm. А, у нас очень много было кто, кто из Казахстана, вот. И, mm-hmm. а, конечно, были вот вопросы а, такие вот, характера, я себя а, сразу представ, представлял как коми. вот, для всех. Mm-hmm. И, наверное, как раз вот... А, где-то через год, это начало второго курса, по-моему, было. И вот я как раз создал проект, в том числе потому, что мне самому не хватало какого-то подобного СМИ, издания, которое бы писало про современную комик про взаимосвязь культуры и политики, про язык и так далее. И тогда, конечно, это 18 год, тот год, когда уже перестали uh, изучать коми-язык uh, обязательно uh-huh. Вот, uh-huh. Uh-huh. и стали uh, uh, да, постепенно выбирать его с uh, разных школ. вот. Uh,
3: да, я с своей стороны скажу, что у нас в регионе, Московской области, когда я учился, тоже была прикольная история с uh, региональными олимпиадами, олимпиадами и краеведениями. У нас был предмет родной Подмосковья вот, но я тоже, по-моему, принимал участие в этой Олимпиаде, но, честно говоря, это никак не сказалось на моей подмосковной датичности, вот, ну, потому что в нашем случае это было скорее более обязаловка такая. Ну, ладно, тогда, я думаю, перейдем к, значит, к сущностной части нашего разговора. Ребята в Москве э -э очертили некоторый круг э тем, которые хотели бы от нас, чтобы мы обсудили, и наш разговор будет построен следующим образом. Мы пройдем по а, трем вопросам, и каждый из нас со своей а, колокольни, со своей идентичности, как мы вот ее сейчас представили, а, попробуем высказаться на эту тему. А, и, собственно, первый вопрос, который они сказали, а, заключается в некотором противоречии, а, которое существует между освободительной борьбой в целом да, деколониальной борьбой, борьбой за деколонизацию, борьбой с колониальным наследием, с наследием и строительством нации или нации как государства. И вот как ты думаешь, должно ли построение национального государства, вот в вакууме, не обязательно про коми можно говорить, про что угодно, должно ли вот это стоять в центре Такого целевого диапазона
4: деколониальной борьбы. Тут, конечно, да, я тоже считаю, что это нужно разделять. Наверное, здесь можно сначала примеры того, как были построены национальные государства, но при этом деколониальность, да, они во всех них как-то... где-то, где-то наверху, вот. Ну, это, конечно же, государство бывшего Советского Союза. И, да, в той же Центральной Азии только сейчас громче и громче становятся вот эти обсуждения деколониальности, вот. В том числе потому, что очень многое время республики Центральной Азии они были, так или иначе, русскоязычными, вот, в том числе, как бы, потому что, так или иначе, есть население, которое не местное, и которое не учило местный язык, и поэтому только сейчас, вот, есть такие разговоры по поводу того, что, да, неважно, да, там, что ты не местный, но прояви уважение к нашей культуре, uh-huh. к нашему uh-huh. языку, да, и а, выучи хотя бы на какой-то уровень а, наш язык, да, и подумай вообще, почему ты здесь оказался, а, Почему вообще так получилось, что вот, а, а, допустим, большой город, да, а, какой-нибудь Алматы, а, где а, ну, русскоязычная... А, общество да, и а, сами казахи проживающие они так или иначе стеснялись говорить по казахски mm-hmm. mm-hmm. а, и сейчас конечно уже видно что есть тенденция на то что больше становится казахов говорящие какие то пространства а, и в целом люди меньше стесняются говорить по казахски вот хотя все равно есть а, так или иначе какое-то русскоязычное большинство И здесь, как бы, ну, сколько лет прошло с обретением независимости, да, и про деколониальность, например, говорят только только сейчас, вот прям громко. Ну и, конечно же, тут еще важно, что местные власти не особо как-то торопились с тем, чтобы, да, что делать с языком культурой, Хотя, конечно, ну, если там брать а, Казахстан, то там, конечно, сейчас а, есть такое, что больше становится казахского языка, а, казахской культуры. А, и как-то вот идет такая вот казахизация а, страны. Вот. Но есть а, примеры а, типа Беларуси mm-hmm. mm-hmm. да, где Лукашенко а, ну, буквально продолжает политику русификации, которая была при Советском Союзе. А, и... Мы тут видим, что вроде бы независимое государство. Хотя, конечно, да, тоже здесь вопрос, насколько Беларусь независимое государство. Союзное государство сейчас у нас считается. Да, вот ОБСЕ недавно приняла резолюцию, где вот указаны да, да. колонизованные народы. И там есть про то, что Россия так мягко аннексировала, Это мне слово «мягко» аннексия, или вот как-то так, вот про Беларусь. Вот. Или мягкая оккупация, что-то такое, да? Ну, вот как-то так, да. И как бы, вроде, конечно, можно сказать, что да, независимое государства, но при этом нет никакой деколониальности, и, скорее, наоборот, это все не поддерживается на государственном уровне. Да, там постоянно шли репрессии в сторону вообще каких-то белорусскоязычных инициатив и так далее. Uh, у меня даже был разговор uh, с одной белорусской музыканткой, uh, mm-hmm. и когда я ее спросил про политику, uh, она мне сказала, что ну, хоть мы и не пом про политику, mm-hmm. uh, но уже uh, петь по-белорусски это уже политика. Вот. Uh, Поэтому, как бы, если мы будем говорить да, про построение каких-то других независимых государств, то, конечно, да они могут стать независимыми, но это не значит, что будет там, новой властью независимого государства, как-то поддержана вообще местная культура, идентичность, язык и так далее. Да, то есть это, с одной стороны, это может идти вместе но не обязательно. И тогда получается, что даже если есть вот независимость, то все равно будет нужда для продолжения борьбы, экологиальной борьбы, освободительной борьбы, uh-huh, uh-huh. борьбы за то, чтобы все-таки люди как-то да, определяли в том числе да, политику свою собственную. Но это больше уже про про не демократию и так далее uh-huh, uh-huh. Вот, а, то есть про бо- большую самостоятельность для муниципалитетов и так далее вот потому что если все-таки а, допустим а, там, в какой-нибудь республике коми к власти а, а, да, в независимой республике коми будущего к власти придет а, а, перебувший сидинорос uh-huh. вот он может продолжать ту же самую политику которая была и как бы при прежних властях, и да, там будут фальсифицироваться выборы, как-то либо, конечно, не фальсифицироваться сейчас в коме, например, выборы особо не фальсифицируются. Там действует по-другому, там просто система выстроена так, что либо она не конкурентная, ну, либо каким-то способом не допускают конкурентов. Mm-hmm. Вот. Поэтому а, если все это останется, то, а, конечно, ну, смысл в борьбе, он никуда не исчезнет, и он таки останется. Mm-hmm. Mm-hmm. А, и здесь, конечно, еще будет вопрос, да, насколько будет легче или сложнее эта борьба. А, у меня нет ответа на этот вопрос, а, но если посмотреть какие-то настроения да, других людей, не меня, то. А, Люди скорее считают, что да, в независимом государстве скорее а, а, эта борьба будет легче, а, но я не знаю, да, за счет чего это может быть. Поэтому как бы, но ну, мне лично, как вот а, все-таки какому-то активисту, да, мне здесь а, не нужна какая-то независимость в вакууме, mm-hmm. Mm-hmm. А, а, как раз именно важна скорее вот, а, борьба за за место, в принципе, родное мое место, вот, за язык, за культуру и за право решать э, людям собственную судьбу самостоятельно. Вот они, чтобы кто-то сверху говорил, как вам жить. А, но при этом вопрос, а, да, без независимости, да, если а, все-таки останется, да, при статус-кво, то а, как бы мы видим, что это не работает. Вот. И, возможно, ну, поэтому и люди и хотят, да, что раз это не работает, давайте что-то другое. Да, что хоть национальное государство, но хотя бы это что-то другое. Ну да. И мы здесь попробуем побороться, да, и возможно, это даст какие-то свои результаты. Mm-hmm. Так, ну, теперь я со своей новиопской, так скажем,
3: позиции выскажусь. Ну, я, на самом деле, по большей части согласен со всем. Но я-то вообще считаю, что в конечном итоге государства должны в принципе отмереть. Вот. И поэтому эм, в этом контексте, в контексте того, что мы обсуждаем в контексте деколонизации и деколониальности, мне кажется, что да, я согласен, государство в принципе не должно быть самоцелью. Вообще, потому что вот как ты сказал, что можно построить государство, но там останутся такие же англофицированные, русифицированные, какие элиты, которые ничего не изменят. Вот. Это во-первых, да, потому что фактически деколонизация не произойдет. Вот. И это, на самом деле, проблема многих африканских стран, насколько я знаю. Вот. Во-первых. Во-вторых, м- может даже начаться какая-то деколониальная политика, но... В конечном итоге у нас задача все-таки классовая борьба стоит, да, и если... А государство, на мой взгляд, вот в том дизайне, как он существует, как институт, да, другого мы пока ничего не придумали, оно устроено так, что оно в целом не существует без неравенства и без иерархии, и без доминирования, вот. Но при этом я согласен, что да, как любой институт модерна, государство может быть инструментализировано для достижения конкретных каких-то целей, возможно, промежуточно. Вот, это то, что я думаю. Сейчас, наверное, придем ко второму вопросу, который справедливо вытекает из предыдущего: А что, собственно, ставить тогда целью, если не создание национального государства? Да, как или, может быть, ориентир, к чему мы, собственно, двигаемся, если мы ведем деколониальную борьбу. Вот, ну, первое слово, Валерий. Хороший вопрос, на который я не знаю ответ. Я тоже не знаю, но вот можно поразмышлять.
4: В этом как раз прикол, что... А что можно сделать вместо государства? Да, как бы открытый вопрос, да, что может быть вместо государства? А какое нам нужно вообще да. устройство политическое и так далее, а, которое бы заменяло нам государство а, и вопрос, да, а если мы вот в одном месте вроде как строим что-то, да, строим не государство, да, а в других местах да, остаются государства, да, то как нам вот в этом глобальном мире все-таки, да, как оно будет сосуществовать?
3: Много, собственно, с этой проблемой сталкивался за последние сто лет.
4: Да. Поэтому здесь я не знаю, да, что... Какую здесь цель ставить. А, конечно, есть какие-то... Есть какие-то общие... А, а, да, для разных а, движений активистских и так далее. А, какие-то... Какие-то цели... А, да, добиться чего-то конкретного, да, то есть это без а, вот а, без представления того, как оно будет а, в совокупности в целом в идеале, да, но то есть мы видим, что там феминистки могут бороться за там, закон о домашнем насилии, за uh-huh, в целом, uh-huh. да, в целом против, против насилия, гендерного насилия, ОГД как активисты, активистки так иначе, тоже борются против гомофобии и тоже есть там да, какие-то разные свои цели у кого-то цель, там, равенство браков да, хотя тоже как бы а, если мы представим, что вот есть у нас какая-то цель глобальная, большая, то там а, в этой глобальной большой цели браков вообще никаких может не быть да, самого института брака но все-таки мы живем здесь и сейчас, и да, и хотелось все-таки э, каких-то более приземленных целей э, для себя. Да, поэтому ну, если мы уже здесь говорим конкретно про деколониальное движение, если мы говорим про коми, да, то здесь как бы цели, э, на мой взгляд, э, возвращение обязательного коми языка в школах mm-hmm. преподавания. Э, это, конечно же. Да, все политические свободы, что да, чтобы ну, были партии такие иначе местные, чтобы работал институт выборов, да, чтобы можно было в целом выбирать мэров, глав районов и так далее. Сейчас, например, мэр города Саповкара выбирается с помощью депутатов.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Yeah. При этом сама система выборов депутатов, она тоже совсем идеальна. Да, есть одномандатная круга, где достаточно набрать большинство, и чаще всего большинство набирает Единороз. Да, и так он с процентами проходит в городской совет, при том, что 70% избирателей да, не хотели его видеть. Да, то есть, например, изменение системы выборов, где бы, был, например, был второй тур на выборах, да, 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 или вообще была бы только система, допустим, пропорциональная. Да, то есть, ну, вот, какие такие вещи, которые бы сделали политическую систему, да, вот, в нынешних условиях более идеальной, mm-hmm. Mm-hmm. Вот, более, так скажем, знаю, представительной чтобы все-таки депутаты представляли людей, да, потому что а, сейчас, да, я уже говорил, что в коме выборы особо не фальсифицируют сейчас, но а, представляют ли депутаты население, нет, да, и там, разными методами это сделано, там, а, от того, что специально выборы проводятся так очень грязно, да, что а, большинство просто их игнорирует. А, Плюс, yeah. да, все СМИ, так или иначе, контрольные правительству КОМИ, и они продвигают свою повестку, и в том числе через них да, вот, есть вот, вот эта вот парадигма того, что ну, ничего не изменишь, поэтому зачем тебе вы... mm-hmm. mm-hmm. yeah, конечно, ну, например, в 2020 году так люди думали, на выборы не пришли. Единороссы заняли две трети места в госсовете Республики Коми да. и в госсовете супер-кара. Явка там 20 с большим процентом. Через год, в 2021 году, в выборы в Государственную Думу, людей пришло чуть больше, проголосовали за кандидата КПРФ, он набрал на несколько процентов э, больше, чем кандидатка от Единой России. И вот он э, взял мандат депутата Государственной Думы. А, и как бы и тут видно, что все-таки можешь что-то менять. Ну да. да. Что все-таки ты пришел на выборы, проголосовал, а, и от этого что-то поменялось. Да, и что там был разрыв буквально на несколько процентов. А, я не знаю, дал ли это кому-то понимание того, что все-таки выборы чего-то решают. А, но как бы это вот такой пример, что все-таки а, могут что-то решать. Да, если кандидат, который ну, должен был вроде бы как победить а, в такой системе, но ну, он все-таки победил. Да, если бы было, была более такая, идеальная система, да, мы бы сразу сказали, что этот кандидат он, скорее всего, победит. Да, если бы был второй тур а, на одном округе кандидат был в любом случае КПРФ, он бы занял первое место. Mm-hmm. Вот. А, и так, я думаю, так или иначе ситуация была бы, а, если говорить про региональные выборы в коме, то а, если был бы второй тур, да, на номинатных округах, то у КПРФ было бы большинство. Да, и, скорее всего, те же были самые две трети. Так что тоже возникает вопрос, насколько это представляло бы да. интерес жителей, поэтому, да, тоже вот как бы, так иначе есть за что бороться уже в рамках существующей системы. А, и вот, снова возвращаюсь к вопросу, да, если мы говорим, что есть а, а, какое-то представление идеальное, да, что какого-то негосударства, да, и там как бы ну, можно да, теоретиков много разных а, прочитать, а, себе метить а, да, план, чего, чего, я, чего бы я хотел, да, чтобы, было, чтобы было вместо государства. И если жить только вот вот этой вот мечтой То можно вообще ничего не делать Да, да, тогда ты просто сидишь и ждешь подходящего момента Но есть проблемы, которые нужно решать здесь и сейчас Поэтому так или иначе, скорее, ну, активисты-активистки Они как раз в первую очередь именно ставят вот эти краткосрочные цели а, и... Да, и здесь тоже, конечно, вот, вопрос, который часто задается, да, а не противоречит ли это какому-то, да, какому-то каким-то долгосрочным целям. Да, если мы хотим построить э, систему без угнетения, э, если мы хотим э, избавиться от э, государства в целом, да, то вот то, что мы сейчас делаем э, краткосрочные цели да, насколько это будут приближать нас uh-huh. к этому, uh-huh. а, но при этом здесь получается, да, что ну, тоже на этот вопрос нельзя никак ответить, да, то есть если ну, пока ты не попробуешь а, здесь, а, да, пока не попробуешь не знаю, попытаться построить нужную тебе систему, ты не поймешь, как она работает, поэтому здесь вот, да, все таки Активисты активистки и активистки, да, мы задаем все-таки вопросами больше... Осязаем да, в каких-то штуках, да. а, Того, что нужно решить вот здесь и сейчас uh-huh. в контексте вот именно текущей системы.
0: Uh-huh.
4: Это, конечно, тоже создает проблемы, что, ну, конечно, я уже говорил, но опять повторюсь, да, насколько вот а, решение проблем в текущей системе, да. А, насколько, может быть, оно как раз поддерживает эту систему. Да. Здесь, опять же, нет никакого ответа на такие вопросы.
3: Да, спасибо. Я, на самом деле, опять, в большинстве случаев совсем согласен. Я полностью согласен с тем, что я вообще считаю, что каким бы мы ни вообразили будущее и какой бы план все с ним построили, все равно получится в конечном итоге иначе. Получится так, и получится. Вот. Я согласен, что, наверное, нужно двигаться какими-то больше тактическими целями, отталкиваясь от э, существующего контекста. Вот. Э, но образы какие-то будущего можно строить, э, к ним двигаться. Вот. И я тоже согласен с тем, что нужно делать отсечки периодически и ставить себе вопрос а насколько то, что мы сейчас делаем, не подкрепляет существующую систему угнетения? Потому что, эм, ну, не к силу будет момент, но мы знаем много примеров, когда люди э, вот по этой дорожке шли и, к сожалению, вот этих вот вовремя не, не останавливались и приходили туда, где приходили, куда приходили, и вливались, по сути, инкорпорировались в власть. Тут, наверное, не поднеклонялись, но в целом э, много таких было, московских активистов даже, к сожалению, моих знакомых, бывших, вот. Поэтому, да, есть такая проблема. Но в целом, да, мы знаем, что мы в целом боремся с неравенством, мы знаем, что неравенство невозможно победить без деколониального движения, это нереально, это просто противоречие. Ну, вот. И отталкиваясь от эм, контекста, от реальности, имея вот такие гран цели где-то в голове, мы двигаемся тактическими задачами. Эм, согласен. И на самом деле у нас последний вопрос, который меня, честно говоря, больше всего беспокоит, потому что, наверное, я пишу с чем я столкнулся. И дальше задам вопрос. У меня был один знакомый, мы не будем его называть имени. Я с ним общался еще со времен моего университета. Чувак, он сам Айрат из Радумска-Мэки. Вот. И он был членом Общества Будущего. Причем идейным членом. Не буду говорить, какую позицию он там занимал, но вот он там принимал участие в важных процессах. Но дело в том, что когда началось, началось полномасштабное вторжение в Украину, он вышел из Общества Будущего и стал как он называл, деколониальным активистом Айратом, соответственно. И э- меня очень сильно задело, что этот человек э-м, был, на моему зимой был в Брюсселе, опять же, в парламенте, форум, э- не помню, колон- колонизированных народов России, что-то такое, в общем, что-то такое было мероприятие, вот, и он, соответственно, там представлял арабский народ. Вот. Мне, честно говоря, это очень сильно резануло, потому что я понимаю, что человек называет себя деколониальным активистом, и я знаю его бэкгра- бэкграунд, понимаю, что он на самом-то деле еще и этнический националист, потому что из общества будущего вот только так выходит. Вот. И э, на самом деле, наверняка, вот на мой взгляд, это ужасно конфликтующие между собой вещи. Во-первых, потому что этнический национализм это вообще-то типа европейская штука. Которая пришла во все колонизированные народы э, и, и, и там э, переродилась, да, вот э, а, а, во-вторых, потому что, на мой взгляд, это просто противоречит самим целям э, э, деколонизации. Вот, соответственно, вопрос: э, э, сталкивался ли ты с таким конфликтом где-то в своем э, поле деятельности, да? И, э, возможно, ты думал, как ответить на вопрос, да, как выйти из этого противоречивого, и как не скатиться, возможно, в этнический национализм, если ты, как я, считаешь, что это плохо,
4: конечно. Я не знаю, конечно, сейчас будет ли этот подкаст слушать «Правые искомия». А у вас есть, да, тоже «Правые». Да, есть, и недавно мы выпускали пост текст, статью в поддержку э, ЛГБТК людей, вообще трансгендерных людей, э, как раз вот на днях э, все таки приняли в третьем чтении да, э, да. законопроект, э, и очень было не... много негативных комментариев от них, э, это в целом, да, от, э, от правых винуграв. Угу, а, угу. там были комментарии, что вот, Среди коми там вообще нет трансгендерных людей, да, потому что как бы, Сильное заявление, конечно. А, в в коме-деревне вообще все консервативные, поэтому а, это осуждается, и поэтому, поэтому не может быть трансгендерных людей и так далее. Вот. И в целом якобы это все там какая-то, не знаю, левацкая повестка и так далее, навязанная. Угу, угу. А, кто-то там а, в прямое оскорбление скатывался. И, конечно, да, есть какие-то общие такие а, общие какие-то черты вот этих а, всех провоков. Да, первое, это, конечно, примордиализм, что а, как бы, да, не знаю, кровь, гены да. не влияют, а, что не определяют идентичность. Да, и, и только если померив череп, можно да, указать, да, кто, кем человек является или не является, они поэтому также отвергают какие-то смешанные идентичности, либо когда человек приходит к идентичности своей позднее, да, или когда человек, да, например, родился в республике Коми, да, но там него а, может не быть вообще коми да, среди предков, но человек, например, называет себя коми, потому что он вот, а, вырос он в каком-то коми-окружении. Ну как да, ли. ну и почему бы и нет? А, для них а, это скорее неправильно. И что здесь еще у них бывает, это, конечно... А, а, да, я их еще называю реконструкторами, потому что они мечтают о... Uh, вот, uh, да, вот, Белой Финляндии начала XX века, uh, о вот этих uh, идеях uh, панфинолгуизма, uh, Великой Финляндии и так далее. Причем, извини, uh, приблиз- uh-huh.
3: очень, мне кажется, важный конфликт, что вот, uh, и это вот uh, с этническими русскими то же самое, что эти люди, вот, они действительно реконструкторы, и действительно отсылают нас к то прошлому, но они все реконструируют чего-то, чего вообще то не было не было никогда великого финского государства, как и не было никогда великого русского этнического государства. Это все придуманные вещи, модерные абсолютно.
4: А, ну, поэтому как бы, ну, для, для них это как раз... Для них в основном не существовало, поэтому они хотят да, как бы что-то новое построить но, а, как ну, бы, на, своих, на своих условиях. Да? Но если говорить про вот, коми-правоков, они как раз хотят вот, построить какой-то этностейт, Я правда у них особо не интересовался, что они хотят делать с с теми, кто называет себя русскими, с русскоязычными и так далее. Хотя чаще всего там достаточно людей, которые и выросли в русскоязычной семье, да, и коми язык учат только сейчас. Еще, конечно, здесь важно, что эти люди против вообще заимствований каких угодно, э, и они, в том числе, э, да, как-то придумывают неологизмы, э, хотя, конечно, но э, здесь есть такое, что неологизмы придумывают э, э, лингвисты филологи в коме, вот, э, и они там часто используют в каких-то своих трудах, в словарях, э, в самоучителях, э, и часть Коми конечно, по-разному относится к неологизмом, но вот для коми-провоков им важно в целом заменить, да, особенно какие-то пришедшие с русского языка слова, да, какие-то исконные коми, да, даже если они вот прям придуманы только что, вот, но, конечно, ну, Я, я, я сам для себя не решил в какой степени, да, что поддерживаю. А, потому что сначала мне казалось, что все таки лучше, наверное, да, когда есть а, слова, а, да, свои собственные, вот. Но с одной стороны, да, это, конечно, прикольно, когда у тебя есть свои собственные слова. Но с другой стороны, есть а, носители, а, которые могут не понять этих слов. Mm-hmm. Вот здесь, то есть, а, между вот... А, есть такой спор между идеологией, да, там... Как бы тоже деколонизация языка, uh-huh. да, что вот а, мы избавляемся от а, этого прошлого а, имперского, да, когда русский язык очень сильно влиял на коми, да. А с другой стороны, у нас есть какие-то носители, да, и по большей части носители, конечно, это больше именно что старшее поколение, да, и ну, тоже бабушки, конечно. Наш... Вот. И им сложнее перестраиваться на неологизмы, Потому что у них есть свой какой-то словарный запас, да, и там очень много в том числе слов с русского языка, да, хотя, конечно, некоторые слова там, были заимствованы там, может быть, сотни лет назад из русского языка. Mm-hmm. Да, они там, конечно, там могут, но ну, они претерпели каких-то изменений, да, там, на первый слог, какие-то да, другие. Другие звуки могут быть, а, но вот кому-то важно, чтобы было исконно кроме слова. Mm-hmm. Но как бы ну, это я скорее описываю сейчас просто за что выступают коми правоки. Это как бы ну, самое безобидное, что я могу <смех> предъявить здесь. А, но они, конечно, да, вот а, еще самое важное, что они за вооруженную борьбу. Mm-hmm. Вот, потому что, конечно, у них а, а, Миры это вот именно офицеры финской белой армии. <ime> <пос <funciona> <пос <Facilitation> да. <пос tombs> а, но правда, я не знаю, да, как они хотят проповести, но вот а, либо может быть это у них только эстетика такая, <пос DD> вот а, как бы, здесь тоже можно с русскими националистами привести пример, что как бы ну у них, кстати, ролевые модели тоже почему-то офицер белой армии. В принципе, для людей с консервативными взглядами это, наверное, какой-то вот, не знаю, что-то вот такое из прошлого, да, что можно романтизировать сейчас, и давайте Ну, давайте вот от этого отталкиваться, да, даже если это какой-то слишком романтизированный образ, и он может не соответствовать реальности. Вот. я забыл вообще, о чем был вопрос. <свят> ну да, про проблемы этнического национализма. Mm-hmm. А, насколько, насколько совпадают, да. да вот, например, да, ваша деколониальность, да, да, да и, да. и а, этнический национализм. А, на самом деле есть а, вполне себе а, точка соприкосновения. Да, и в любом случае так или иначе, да, если мы смотрим а, в, да, в, каком-то небольшом измеренном будущем, а, да, есть. Парламент Коми, да, не знаю, может у него будет какое-то другое название, может таки и останется Госсовет Коми, да, есть, допустим, условная партия леваков и условная партия правоков, этнических националистов. И да, вроде, конечно, с одной стороны вроде как разные-разные цели, разные идеологии, да, разные спектры вообще, да, политических идеологий, но а, какие-то вещи могут совпадать, да, взгляды... ну, так, тактически, да, Да, же. то есть, а, и было бы хорошо, если бы как раз, например, там, не знаю, в каком-то в этом парламенте, да, вот а, в какие-то моменты, а, чтобы решение поддерживать бы этими другими. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, а по каким-то вопросам, ну, скорее не будет а, какого-то mm-hmm. взаимосогласия. Вот, особенно мне кажется, что все, что касается а, да, каких-то прав а, меньшинств, вот а, ну, людей, а, прав женщин, а вот, а, все, что mm-hmm. вот у них левацкая mm-hmm. mm-hmm. повесточка. Да, поэтому еще предполагаю, что они скорее будут выступать именно за более жесткие возможно законы о языке вот но это я только предполагаю но я не особо да, изучаю о чем о ч- о они там мечтают что они хотят вот. но вполне вероятно, что могут быть более жесткие законы языки, например Uh-huh, uh-huh. Да, в, в их представлении а, Но а, в любом случае да, а, Это все а, да, то есть какая-то небольшая группа людей Да которые так иначе просто они видны просто потому что наши какие-то а, да, повестки совпадают Да и я их вижу uh-huh. Да я не знаю сколько людей будут поддерживать эти идеи да, не знаю, насколько эти люди действительно через какое-то время они будут придерживаться тех же идей. А, поэтому, не знаю, может это, не знаю, какая-то такая их а, проватская эра, которая скоро пойдет. И, не знаю, может, конечно, кто-то на их место появится, не знаю. вот. А, может быть, здесь еще самое главное, что а, да, что у них Такое плохое это, да, это шовинизм, да, это скорее чаще всего, что идет вот к национализму, да, это всякий, всякого рода антисемитизм, расизм и всякое прочее. А вполне вероятно, что у них это может быть. Да, особенно учитывая, что они премардиалисты, да, и у них, скорее всего, вот, будут да, все вот эти вот стереотипы по поводу того, что происхождение человека, его расы и так далее, это все влияет на его путёмственные способности, на его поведение и так далее, что это именно вещи, определяемые его происхождением, а не культура, где он рос, в целом жизнь человека и так далее. Поэтому, я думаю, вот, да, примерно, вот, разница в этом. Если мы говорим про конкретно поддержку, там, Коми Коми Культуры, здесь скорее будет, будет больше точек соприкосновения. Ну да. да и, только, и только, скорее всего, в этом мы с ними будем совпадать. Угу. Вот. А если возвращаться к твоему знакомому, да, я не знаю, да, чем, что им руководило, а, да, почему вот а, не знаю а, как бы был а, правоком этим националистом не знаю, русским, наверное, получается ну, видимо, да. но а, они там типа гражданские националисты и стал а, вот, деколониальным активистом а, да, ну, я верю, что люди, конечно, могут так иначе как-то тоже иметь, верю, да? Им, да? не будем менять свои взгляды, да, конечно, да. вот и особенно как бы, ну кого-то 24 февраля 2022 года было прям «Переключателем». Mm-hmm. Mm-hmm. Для кого-то это был февраль 2014 а, года. Да? Ну, для меня, например, это так было. А, именно февраль 2014 года. А, да, «Переключателем» ну, даже ну, не столько, чтобы как-то кардинально поменять свои взгляды, но чтобы понять, что что-то, что-то в России ее внешней политике, в том, что говорят по телевизору, да, что-то что-то вот не то. Вот. А для кого-то это стало именно уже в втором году, и может быть здесь как раз какой-то вот у человека произошел слом взглядов, пересмотр взглядов. Хотя, mm-hmm. а, конечно, здесь да, тоже вопрос, да, насколько насколько это все. Искренне, да, насколько искренне, не знаю, произошел этот переход. Да, или это, людям может быть просто удобнее так сделать, потому что да, кажется, что это более перспективно в будущем. Mm-hmm. Да, потому что ты сейчас русский националист, понимаешь, что у тебя все. Да, что, скорее всего, ты не имеешь каких-то перспектив в будущем особо. Да, и тебя там забудут, вот прекрасно Россия и или где-то там еще. Вот, а если ты деколониальный активист, то, возможно, у тебя больше каких-то... Сейчас хайпово. Да, да, вот, больше каких-то у тебя возможностей. Да, насчет того, что хайпово, вот, да, я уже говорил, что я занимаюсь с 2018 года да, проектом, да. А, и как раз а, в 2022 году все заговорили о деколониальности, о деколонизации да, это вообще. А, и за счет этого да, как бы проект так иначе как-то развивается. Да, потому что а, больше об этом стали говорить, а, больше люди стали интересоваться, и в том числе под это можно да, искать какую-то поддержку медийную, финансовую а, и так далее. И, конечно, ну, мне грустно от того, что а, да, повод не очень здесь хороший. Да, то есть, Диалектика, вторжение в Украину и так далее, а, да, люди и так иначе погибают до сих пор каждый день, и, а, ну, как бы, не знаю, и хайп вот этой деколонизации, он вот, связан с этим. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, ну, конечно, а, хорошо, что люди говорят больше и больше про деколонизацию, а, про деколониальность. А, практики деколонизации. Но как бы хотелось бы, чтобы люди, конечно, не погибали.
3: Да это уж, конечно, это уж, конечно. Ну, я тут со своей стороны эм, наверное, я не совсем все-таки соглашусь. Эм, Для меня, наверное, все-таки есть э, некоторый барьер в В том плане, что, наверное, я могу сказать, что даже если тактические цели у нас могут совпадать с этническими националистами, мне сложно представить, с русскими, с каким угодно, я, наверное, бы никогда не пошел на сотрудничество в любом случае. При этом я понимаю, что, наверное, если бы я был, например, представителем другой личности, наверное, у меня было бы это по-другому. Что касается, наверное, языка, я здесь еще более, наверное, радикально к этому подхожу, я такой, что как вам нравится, так и говорите, вот, и я как мне нравится, так и говорю, я считаю, что язык это не, я не я ужасно люблю людей, которые тыкуют кого-то друг друга в словари, это ужасно, на мой взгляд, потому что словари это просто слепок состояния языка на какой-то момент и ни о чем не говорить. Вот. Поэтому я такой, что ну, хочется вам изобрести язык, какой как вам нравится, но ради бога. Будет это нарушать правила существующего, нормы языка? Да, ради бога. Вот. Но мы там долго там не могли привыкнуть к финитиву, потом к гендер и ничего, и нормально же. Вот. Мне кажется, то же самое и с эм, э, 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 языками э, э, колонизированных народов. Вот, и единственное, что вот, э- бы я против чего, я бы на самом деле боролся изо всех сил, это вот э- с этим привардиалистским каким-то компонентом, потому что, ну, у меня есть, сложилось уже достаточно, давно достаточно представление, что традиции не существует. По-моему, исправьте нас, <с Awesome> если я не прав, по-моему, Хоббс Баума книжка называется The Invention of Tradition, изобретение традиций, где достаточно доступно объясняется, что те традиции, которые мы сейчас знаем, это действительно записанные конкретной буржуазной интеллигенцией штуки, которые относятся к конкретному моменту времени, вообще-то, скорее всего, 19 века. И выстраивать вокруг этого культуру, и выстраивать вокруг этого какую-то государственную идентичность, я бы не стал. Мне это кажется неправильным. А в остальном я тоже, наверное, совсем согласен. Да. Ну и против национализма я любого всегда, наверное, тоже буду выступать. Мне кажется, это правильно. и Да, и важная мысль, еще раз я бы ее, наверное, произнес, что вот эти попытки заглянуть в прошлое они на самом деле всегда связаны с изобретением чего-то вот прямо-таки сейчас сколько мы знаем таких проектов под которые подстраивались какие-то мифы, легенды и так далее Да даже например, вот ты может знаешь Калевала это же типа национальный эпос финский, наверное не только финский Я я знаю да, вот. И ну, по большому счету, несмотря на то, что все считают, что Кулевал — это символ финского народа, вот я долго жил в Финляндии, знаю, что вот это, например, вот часть нашей культуры, и это вот некоторый символ именно финской национальности. Нужно понять, что Кулевал — это все-таки набор эпоса, собранных, собранный конкретными людьми в конкретную книжку, названную так, вот как любой эпос. Вот. И пытаться отстраивать от этого что-то тоже, ну, сомнительно. Вот. Эм... На этом, на самом деле, у нас вопросы закончились. Я не
4: знаю, есть ли тебе что-то еще сказать? Я хотел добавить про последний вопрос. Если говорить, про этнических националистов, и про деколониальных активистов, да, про левых активистов. А, как бы, если мы говорим, например, про коми, да, и а, да, про а, а, вопрос да, коми идентичности, а, коми языка, коми-культуры, а если с точки зрения вот, а, левых, это больше будет про восстановление какой-то справедливости, да, то есть а, именно про. А, то, что вот да, была империя uh-huh. которая подавляла языки и поэтому да там не знаю а, ей смысл да восстановить какую-то справедливость ну, компенсировать да, да вот то, что будет, а, да. А, то а, если говорить про этнических националистов то они скорее будут да за то же самое но просто по другим причинам топить uh-huh. вот. uh-huh не знаю, то есть они могут uh, топить по причине того, что вот uh, раз там у нас республика Коми, вот она если ст- стала там независимым государством, то uh, делаем один, единственный государственный язык, и все должны в этом един- единственном языке говорить, uh, и вот uh, только поэтому, только поэтому мы должны uh, вот, uh, продвигать Коми-язык, допустим. Uh-huh, uh-huh. А, для меня, ну, это не совсем правильно но здесь, конечно, ну, я не знаю на самом деле вот коми-правоки, они выступают за это или нет потому что я повторюсь, а, так иначе, да, кого я видел они а, из русскоязычных семей и они а, сами, да, первый их освоенный язык это русский а, коми, они потом уже стали учить в каком-то возрасте а, я не знаю, да может быть, они там все по-разному за что-то выступают, но вот какие-то общие черты у них вот а, я выделил. А, поэтому я скорее говорю да, про каких-то этнических коми-националистов в Акуме. А, может быть их а, и не существует. Ну, да? Да. Вот. Но если говорить про какие-то да, да, черты каких-то других националистов, да, потому что ну, а, националисты так или иначе есть везде в Германии, где мы сейчас находимся, тут 20% у них сейчас... Рейтинг. Ой, это вообще больная тема сейчас, да, <с <с на, <с на подъеме. И так или иначе у националистов из разных стран есть да, общий, общий набор каких-то, этих, каких-то штампов, взглядов и так далее. Да? То есть с ними, вот с брендом националист, обязательно там идет расизм, шовинизм. Гомофобия, трансфобия, да, да. кринтофобия, исламофобия. Ну вот тешники а, тут пытаются отмыться от этого, но мы это знаем. <свят> вот, И много чего еще, да, идет вместе с ними. А, поэтому как бы, да, почему почему я, например, за то, чтобы разделять а, слово да, националист, национализм и деколониальный активист, mm-hmm. а, деколониальность, вот. Потому что а, да, условно национализм все-таки есть какой то да, и своя история и свой шарм, да, несмотря на то, что если, там, мы посмотрим на национальные события, на движение движения, да, и, там, в принципе, что стали возникать национальные государства, да, все-таки а, в тот момент это были более прогрессивные идеи, а, и как раз они были, да, против вот а, империй, да, это все-таки было что-то прогрессивное тогда. Ну да, да. Вот. А сейчас а, слово националист, оно уже вот, имеет такую конкретную коннотацию, имеет уже а, определенный набор вот а, с собой, про который я сказал, а, всех а, фобий, измах и так далее. А, да, стоит ли здесь а, какой-то делать рекламинг, а, не знаю, вот. Скорее, вот у нас есть уже другое слово, та, то есть активист, та, может появиться что-то другое. Например, до того, как я открыл для себя слово колониальный и так далее, я больше тогда это назвал этноязыковым активизмом. Uh-huh, uh-huh. Потому что это все таки Да, здесь нет слова «нация» и его производных. Да, то есть нет у этноязыковых активистов цели построить национальное государство. А, то есть, ну, может, кто-то, кто-то из них и хочет, а кто-то нет, да, то есть это больше именно про а, вот, какую-то местную работу для того, чтобы а, да, повышать а, а, осведомленность о языке, о культуре, а, о том, что вот есть такой народ и так далее, да, и в том числе добиваться каких-то требований, да, там, а, для поддержки языка, культуры и так далее. Да, но это не обязательно про а, построение какого-то независимого государства. Вот. И сейчас, конечно, не знаю, а этноязыковые активисты, они скорее ну, больше деколониальные активисты. Да, но mm-hmm. может быть это уже и какое-то третье понятие, да, и... которое так может быть пересекается и с теми, и с другими. Да, и с националистами, и с деколони... деколониальными активистами. А... наверное, все, что я хотел сказать. Uh-huh,
3: uh-huh. Ну да, я согласен, но я бы тут еще добавил, что в конечном итоге не суть важны как мы себя называем, в плане принадлежности к тому или другому движению, важнее, собственно, чем какие мы взгляды, и что мы делаем. Ну, тогда, я думаю, будем заканчивать. Я попытаюсь несколькими буллетами подвести несколько итогов. На чем мы сошлись, наверное, в рамках этого дела? Ну, во-первых, построение государства национального, никогда не может стать самоцелью для нас. Это может быть инструментом, это может быть промежуточной целью, но это не станет целью. А, во-вторых, мы еще раз признали, что мы не знаем, чего мы хотим. <сí-> У нас есть только образы будущего, некоторые векторы, и мы э, двигаемся от одной тактической цели к другой, э, смотря на то, что происходит вокруг, какой сейчас контекст. Ну и, наконец, мы согласились, что национализм – это не очень хорошо, этнический национализм. У нас иногда могут, быть, могут совпадать цели контекстуально, но это совершенно не значит, что мы должны с ними солидаризироваться, объединяться или закрывать глаза на другие проблемы в их взглядах, которые, как мы понимаем, скорее всего, несовместимы с нашими взглядами. Спасибо. На этом мы, наверное, завершаем.
2: Это базис? Все. Это база. И это главное. (му) Это основа.